0: Erst Red Bull München, dann die Isaloon Roosters und dann auch noch die Düsseldorfer EG. Zuletzt waren wir in der Liga durchaus hart von Corona-Fällen betroffen. Wie konnte das passieren? Haben die Clubs etwas falsch gemacht? Und vor allem, mit welchen Maßnahmen wollen wir diese Situation wieder in den Griff bekommen? All diesen Fragen gehen wir heute nach. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport 1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Dr. Florian Keinzinger, mein heutiger Gesprächsgast, ist in den letzten Monaten ein sehr gefragter Experte im Kontext Corona und Sport. Keinzinger, der bereits seit Jahren im Gesundheitsbereich tätig ist und eigene Labore betreibt, berät die DFL, die BBL und auch unsere Liga. Und natürlich beschäftigen auch ihn die Themen der vergangenen Tage. Dass es wieder zu einer verstärkten Zahl an Infektionen kommt, ist dabei für Keinzinger keine Überraschung. Die Vielzahl allerdings schon. Umso wichtiger sei es, dass die Liga schnell reagiert hat und die Testung wieder verschärft hat, sagt er. Überhaupt können sich wohl alle Menschen darauf einstellen, dass wieder mehr getestet wird. Eben auch die Geimpften. Zudem geht es in den kommenden Minuten um den Ausblick auf die Wintermonate und dass natürlich auch der Sport weiterhin mit neuen Situationen umgehen muss. Sehr interessant ist zudem, dass Keinzinger sehr deutlich benennen kann, welche Einschränkungen es trotz steigender Fälle nicht mehr geben sollte. Ich halte gar nichts davon, dass jetzt zum Beispiel die Zuschauer wieder aus den Stadien und Arenen müssten, sagt er. Hoffen wir, dass es so kommt. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Hören. Mit Florian Keinzinger So, ich sehe, meine rote Lampe leuchtet. Das ist äh, das Zeichen für einen neuen Podcast. Wir sind auf Aufnahme, auf den ich mich äh, freue und ich begrüße meinen heutigen Gesprächsgast und sage Hallo, Dr. Florian Keinzinger. Hallo, Herr Krüger. Grüße
1: Sie. Wo erwische ich Sie? Ich bin zu so aus im Homeoffice wie zumeist diese Tage und äh, schaue aus dem Fenster in ein schönes Berliner Herbstwetter. Ja, das hört sich gut an. Dann ähm, ja, steigen
0: wir ein. Wir wollen heute ähm, über die äh, ja, Aktualität in Zeiten von Corona und durchaus auch wieder äh, viel über Corona sprechen, was uns ja gerade in der Penny DL in den letzten, ich würde sagen, 14 Tagen schon sehr beschäftigt hat. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht können Sie den Hörerinnen und Hörern einmal kurz sagen, was Sie so im täglichen beruflichen Leben eigentlich machen.
1: Oh, um das kurz zusammenzufassen, mein berufliches Leben hat sich, wie wahrscheinlich bei einigen, durch die Pandemie dann doch schon sehr verändert. Ich habe in meiner Vergangenheit in vor pandemie lang im Gesundheitswesen gearbeitet, mittlere und größere Labororganisationen als Geschäftsführer geleitet, daher also schon seit Jahren eine starke Verbindung zu Diagnostik, PCR-Systeme etc., das habe ich in der Vergangenheit viel gemacht und ähm, ja, seit dem Beginn der Pandemie habe ich mit anderen gemeinsam ein, ein Unternehmen mit aufgebaut, was sich spezialisiert hat auf die Beratung und gleichzeitig auch Diagnostik von ähm, Profisport. So hat es angefangen. Inzwischen machen wir auch sehr viel für Kultureinrichtungen, also Theater, Opern. Schauspielhäuser ähm, und auch Filmproduktionen. Also letztendlich so alles, was sich im Kultur- und Sportbereich bewegt, äh, versuchen wir zu unterstützen und äh, durch diese verschiedenen Phasen der Pandemie zu begleiten. Mhm. Sie sprechen den Sport an, also sind ja auch beratend
0: für unsere Liga tätig, bereits seit letztlich Beginn der Pandemie. Können Sie noch mal sagen, wie das zustande kam, dass der, der Bereich Sport da letztlich vorangegangen ist, beziehungsweise Sie die Beratung für eben Eishockey, Basketball und ja Fußball, glaube ich, machen, richtig?
1: Ja, also angefangen hat alles äh, in diesem Fall bei mir mit dem Fußball, ähm, dass der ja auch der erste Profisport nicht nur in Deutschland, sondern weltweit war, der im ähm, April, Mai letzten Jahres wieder zurückgekommen ist nach der ersten Corona-Welle. Ähm, das ist über, über einen Zufall entstanden und ein paar Kontakte, äh, da ähm, der Fußball damals äh, so gut wie keine Ahnung hatte vom Thema Hygienemanagement, aber insbesondere Testen, PCR-Diagnostik und ähm, daher haben wir dort angefangen ähm, Konzept zu schreiben, wie, wie kann man sowas anlegen oder ich wurde angefragt hier zu unterstützen, aufgrund meiner Erfahrung in der Vergangenheit ähm, dort ein bisschen unter die Arme zu greifen. Das habe ich für den Fußball gemacht und nachdem der Fußball wieder gespielt hat oder begonnen hat zu spielen, war dann ähm, der Basketball ja letztendlich die nächste Sportart, die auch wieder zurückkommen wollte und die dann nochmal in einem Turnier die Saison zu Ende gespielt hat. Äh, das, was Handball und Eishockey im Jahr 2020 nicht gemacht haben. Also so ging es los, dass über das Fußballkonzept das Basketballkonzept entstanden ist und sich dann in dem Sommer 2020 die Hallensportarten, Eishockey, Basketball und Handball zusammengetan haben, um die neue Saison in einem gemeinsamen Konzept zu planen. Und ähm, dort wurde ich dann letztendlich gefragt, äh, alle drei Ligen mit einem einheitlichen Konzept zu unterstützen. Und äh, so hat dann im Sommer 2020 die Arbeit für ähm, auch Eishockey für mich begonnen. Hm.
0: Was würden Sie denn sagen, so rückblickend und äh, in, der, in der Zeit, wie ist so die Lernkurve bei den Sportarten in diesem ganzen Kontext gewesen? Weil Sie haben es ja angesprochen, ich glaube, da ist ja nicht nur Fußball alleine. Es kann man ja auch bei uns, glaube ich, auch so sagen, was ja auch nicht schlimm ist, dass wir jetzt vorher in Sachen Pandemie oder Antigen-Schnelltest, PCR-Testung, Hygiene, Diagnostik, dass das natürlich nicht so unser Kernbusiness ist.
1: Na, Ich glaube, die die Lernkurve ist überall enorm. Das gilt sowohl für den Sport als auch für Kulturbereiche, aber auch jeden, jeden Normalbürger in seinem täglichen Umgang. Ich würde vermuten, die wenigsten haben vor zwei Jahren gewusst, was PCR-Diagnostik ist, wofür das steht, was der Unterschied vielleicht auch zu einem Antigen-Schnelltest ist. Heute wissen das doch doch viele Personen und ähm, so hat sich auch unser unser Job in den letzten anderthalb Jahren gewandelt. Wir mussten am Anfang sehr viel Basics erklären, sehr viel äh, Abläufe rund um diese Basics ähm, äh, ins Leben äh, rufen. Da war noch zum Beispiel ganz wesentlich, wie werden Abstriche durchgeführt, wie macht man das korrekt? Ähm, wie ist die Schutzausrüstung rund um einen Abstrich und, und, und. Das sind heute Themen, die wir nicht mehr erklären müssen, die zwar nicht immer perfekt gemacht werden, aber die doch in ihren Grundlagen jetzt den meisten bekannt sind. Heute sind es andere Themen, die dann dazukommen, die nächste Welle, der Winter, die die verschiedenen Varianten etc. Aber die Lernkurve ist sicher bei allen Beteiligten groß, sodass auch viele Dinge heute von den Clubs und den Ligen alleine gemacht werden können, die am Anfang unvorstellbar gewesen wären. Wenn wir da mal bleiben, sind Sie denn der Meinung, dass diese Lernkurve auch bei
0: uns allen, sowohl gesellschaftlich, aber dann eben auch auf den Sport bezogen, auch so hoch bleiben wird? Also konkret gefragt, beschäftigt uns diese Pandemie, wie lange
1: wird es uns noch beschäftigen? Was meinen Sie? Ja, ich bin zurückhaltend und vorsichtig mit, mit Prognosen, ähm, vor allem, weil ich selbst in den letzten Monaten oft genug daneben lag. Also ich glaube, die Glaskugel hat keiner. Ähm, ich war wie viele der Auffassung im Frühjahr diesen Jahres, als die Impfungen begonnen haben, als wir zuerst die, die Alten und Kranken impfen konnten und das Pflegepersonal und dann zunehmend mehr Personen in den Genuss einer Impfung kommen konnten, dass wir dann, wenn wir da durch sind, sprich im September, Oktober, eigentlich eine Herdenimmunität erreichen müssten und dann die Pandemie auch in eine Endemie umgeht und in den Hintergrund treten wird. Danach sieht es momentan nicht aus. Also der, der aktuelle Verlauf ist ein anderer. Ähm, momentan bin ich davon überzeugt, dass es uns den ganzen Winter intensiv beschäftigen wird. Wahrscheinlich auch noch deutlich mehr beschäftigen wird, als es das jetzt gerade tut. Also die Kurven zeigen alle leider wieder nach oben. Ähm, und äh, von dem her tue ich mir schwer mit einer dauerhaften Prognose. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass uns dieses Thema noch eine ganze Zeit länger auch als diesen Winter beschäftigen wird.
0: Das heißt also für sowohl für uns dann auch in ähm, unserer Sportart Eishockey werden wir damit weiter zu tun haben. Aber die ganzen Themen, die man jetzt auch tagtäglich natürlich in den Medien äh, nachlesen, nachhören kann, Thema booster das wird uns jetzt äh, alles die nächsten Wochen und Monaten begleiten.
1: Ja, davon gehe ich äh, momentan sicher aus. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns doch mal auf äh, die Aktualität zu sprechen kommen. Ähm, das bedeutet, Sie hatten jetzt auch nicht damit gerechnet, dass so wie bei uns, äh, sich nicht nur äh, Spieler infizieren, sondern ganze äh, Impfdurchbrüche. Wobei man, glaube ich, mit diesem Wort ja auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal zwei, drei Sätze sagen. Fakt ist ja aber, dass wir in den letzten 14 Tagen, wie eingangs schon gesagt, ja reagieren mussten, äh, leider und Spielausfälle zu verzeichnen hatten, weil eben sich mehrere Teams äh, angesteckt hatten und dann in Teamquarantäne waren. Das kam für Sie in der hohen Anzahl
1: der Spieler in den Clubs durchaus auch überraschend oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, so massiv, wie das jetzt im Eishockey in, in drei Clubs äh, fast gleichzeitig reingeschlagen hat, war es auf jeden Fall überraschend und die Gründe sind ja bis heute nicht, nicht klar oder können wahrscheinlich von keinem aufgeklärt werden. Ähm, auf die generelle Frage, haben wir das so erwarten können für den Herbst und wird das so weitergehen, ähm, gibt es natürlich jetzt verschiedene Experten, die ähm, scheinbar verschiedene Prognosen schon am Anfang des Jahres gemacht haben. Was wir aber festhalten müssen, und das war immer klar, ist vielleicht in der breiten Bevölkerung ein bisschen untergegangen, aber es war immer klar, dass die Impfung nicht vor Infektionen primär schützt, sondern der Hauptzweck der Impfung ist der schwere Verlauf, diesen zu, zu verhindern und es hat einen gewissen Nebeneffekt natürlich auch auf die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich anstecken kann und die Möglichkeit auch andere dann weiter anzustecken. Da sehen wir natürlich jetzt mit den vielen Millionen und Milliarden Impfdosen, die inzwischen verimpft wurden, auch viele Daten, viele wissenschaftliche Berichte, die jetzt veröffentlicht werden und können lernen, dass auf jeden Fall die Impfung auch die Ansteckungswahrscheinlichkeit und die Weitergabe reduziert, aber eben nicht auf Null und schon deutlich über Null noch übrig bleibt und mhm. damit ähm, haben wir natürlich auf der einen Seite eine gewisse positive Schutzentwicklung ähm, durch die Impfung, auf der anderen Seite öffnen wir ja alles. Wir haben Restaurants wieder offen, wir haben wir können zu spielen gehen. Vor allem können wir aber auch, wenn wir das wollen, in Nachtclubs wieder gehen. Also ein sehr hohes Übertragungsrisiko auch damit einhergeht. Und dann reicht es eben, wenn ein paar wenige, egal ob das in einem 2G- oder 3G-Konzept ist, infizierte und infektiöse Personen im Raum sind, dass dann viele weitere angesteckt werden, die zwar, wenn sie geimpft sind, von einem schweren Verlauf geschützt sind, aber nicht, davon das Virus weiterzugeben und damit auch eine gewisse exponentielle Kurve wieder auszulösen. Und was, also das war, glaube ich, von vielen auch so erwartet. Was doch überraschend kommt und was schon das ganze Thema ähm, nochmal ändert, ist die, ähm, die Entwicklung der Schutzwirkung der Impfung. Also dass diese nach, einer, nach sechs Monaten so deutlich abnimmt, wie es jetzt erste Studien zeigen, ist für mich überraschend gewesen und ich glaube, das hat wesentliche Auswirkungen auf die Pandemieentwicklung. Vor allem, jetzt muss man mal schauen, wie viele Leute lassen sich wirklich boostern, nimmt da nicht die Impfbereitschaft für die dritte Impfung nochmal deutlich ab und all diese Themen wird man jetzt beobachten müssen und die sind aus meiner Sicht so nicht vorhersehbar gewesen. Hm. Dazu eine Nachfrage. Hat das auch mit dieser,
0: also diese nachlassende Wirkung der Impfung, ist soweit verstanden für mich, hat auch diese neue Variante der, dieses Coronavirus damit auch zu tun? Das ist möglicherweise, also gibt es da irgendwie eine Verbindung oder wäre das auch zum Beispiel so gewesen, wenn es jetzt nicht noch weitere Mutationen gegeben hätte? Kann man dazu was sagen? Ja, die, Grund,
1: der Grund, die grundsätzlichen Effekte, die jetzt reinspielen, also dass geimpfte sich anstecken können, dass sie übertragen können, dass ähm, die, die Antikörper- und überhaupt Immunitätsschutzwirkung der Impfung mit der Zeit nachlässt, das, das wäre unverändert gewesen auch bei den anderen Varianten. Aber mhm. der Effekt und der Grad der Auswirkung ist einfach mit der Delta-Variante deutlich höher, weil diese einfach eine schnellere, höhere Viruslast produziert und vor allem bei, bei Geimpften, das zeigen jetzt schon mehrere Studien, bei Geimpften die gleiche Viruslast ähm, erreicht wird, wenn sie sich mal angesteckt haben, wie bei Ungeimpften. Der Peak ist fast identisch, er ist kürzer, also es wird schneller die Viruslast auch wieder abgebaut, weil der Körper schneller, wenn er geimpft ist, dagegen ankämpfen kann. Und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung geringer, weil das Zeitfenster kürzer wird. Aber der Peak geht hoch und das ist natürlich durch Delta nochmal deutlich anders wie bei den Vorvarianten. Dass es Varianten bei dem Virus gibt, ist völlig normal, war auch vorhersehbar und das Delta wird auch nicht die letzte sein. Wir haben jetzt überraschend lange schon Ruhe an der Front der neuen Varianten. Das kann sich aber jetzt ganz schnell ändern, dass natürlich da auch wieder Veränderungen eintreten. Nun hatten wir eben schon das Stichwort Impfdurchbruch. Vielleicht können Sie da nochmal
0: für unsere Hörerinnen und Hörer aus Ihrer Sicht was zu sagen. Ich wurde damit natürlich auch, also es kommt ja auch hinzu, man wird dann als äh, Pressesprecher von einer Liga natürlich auch mit Fragen konfrontiert, wo man auch nicht so immer sofort eine Antwort drauf weiß in Zeiten von Corona. Ähm, wann spricht man eigentlich konkret von einem Impfdurchbruch?
1: Also ein Impfdurchbruch ist eigentlich definiert als ähm, eine Infektion bei einer ähm, vollständig geimpften Person, also im Normalfall zwei Impfdosen plus 14 Tage und dann infiziert man sich trotzdem mit einem symptomatischen Verlauf. Und letzteres ist eigentlich entscheidend für die Definition des Impfdurchbruchs. Also es ist schon ein symptomatischer Verlauf auch vorausgesetzt. Das heißt nicht, dass man im Krankenhaus landen äh, muss zwingend, um von einem Impfdurchbruch zu sprechen. Aber ähm, die doch auch viel vorhandenen asymptomatischen oder extrem mild symptomatischen Verläufe sind eigentlich keine Impfdurchbrüche. Das sind Infektionen bei geimpften Personen, keine Frage. Aber der Impfdurchbruch geht ein Stück weiter, sodass wirklich auch ähm, deutliche Symptome vorliegen müssen.
0: Hm.
1: Dann ein Thema, was uns auch konkret ja
0: beschäftigt hat, ist, dass die lokalen Gesundheitsämter, nachdem sie die Information bekommen, dass Spieler in unserem Fall aus Mannschaften sich infiziert haben, eine gesamte Teamquarantäne angeordnet haben obwohl einige ja auch keine Symptome aufgewiesen haben in der Mannschaft. Ist das letztlich dann auch etwas, wo Sie sagen würden, ja, das spielt in dieser Gesamtgemengelage jetzt wieder mit rein, dass eben das Corona-Geschehen wieder zunimmt, die Infektionen zunehmen und alle ein Stück weit vorsichtiger sind? Ja, also das,
1: ähm, das spielt da mit rein. Und es ist aus meiner Sicht auch absolut nachvollziehbar, wie die Gesundheitsämter hier in diesen Situationen agiert haben. Wir hatten ja einen Paradigmenwechsel dann im Frühsommer, dass ähm, Kontaktpersonen einer positiv getesteten Person nicht mehr in Quarantäne mussten, wenn sie vollständig geimpft waren. Vorher, als die Impfung noch nicht verfügbar war, mussten alle engen Kontakte immer in Quarantäne gehen. Aktuell ist das nicht mehr so bei geimpften Personen. Wenn ich aber eine Gruppe habe von beispielsweise 30 Personen, die intensiv viel Zeit zusammen verbringt und vor allem in den letzten Tagen verbracht hat. Und ich habe dann gleich mehrere Fälle dort, ähm, also mehr als fünf. Und wir hatten ja Beispiele, München, über 20 Fälle. Ähm, dann ist davon auszugehen, dass dort ein so aktives Virusgeschehen vorhanden war, dass durchaus sich noch weitere Personen infiziert haben können, auch geimpfte Personen und dass man dann eine Schutzquarantäne für alle, zumindest für ein paar Tage auch erstmal anordnet, ist für mich fachlich total nachvollziehbar. Man kann dann nach vier, fünf, sechs Tagen würde PCR beispielsweise die Situation noch mal beobachten. Und München hat es ja auch gezeigt. In München sind dann alle paar Tage ist die Fallzahl gestiegen, weil die Inkubation eben nicht bei jedem gleich ist. Das heißt, die, die Exposition und die Ansteckung kann auf den gleichen Tag fallen. Aber die, die Umsetzung in die eigene Infektion und das Krankwerden kann sich über bis zu zehn, 14 Tage strecken. Und von dem her, wenn ich einen klaren Ausbruch sehe, ist das aus meiner Sicht schon nachvollziehbar. Und ich glaube, dass wir das jetzt noch öfter sehen werden, dass dieses Rad zurückgedreht wird, dass geimpfte Personen per se nicht in Quarantäne müssen, wenn sie Kontakt hatten. Das, glaube ich, wird auf jeden Fall wieder auf den Prüfstand kommen. Hm. Da sind wir dann ja auch beim Thema,
0: worüber wir natürlich auch sprechen wollen. Wir haben das kommuniziert, wir haben das in internen Runden natürlich auch mit Ihnen vorbesprochen und diskutiert. Dann natürlich auch mit den 15 Clubs bei uns aus der Penny-DL konkret. Wir haben unser Testkonzept äh, nochmal angepasst jetzt nach den Fällen, nämlich äh, strikt wieder mit PCR zu testen, auch mehrfach in der Woche. Warum ist das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt gewesen?
1: Ja, also ich glaube, man muss einfach in dieser Pandemie lernen, immer auf die jeweilige Situation zu reagieren. Und die ist nicht vorhersehbar. Und wir haben jetzt einfach eine Entwicklung gesehen im Eishockey, wo die Gruppen ja auch deutlich größer sind. Die Mannschaftsgruppen bestehen aus Spielern, aber auch Staff, Coach, Trainer, Physiotherapeuten deutlich größer sind als in den anderen Hallensportarten, Handball, Basketball als, als Beispiel genannt. Das heißt einfach, durch die große Gruppe habe ich schon mal ein grundsätzlich höheres Risiko dass ein Einzelner was mitbringen kann. Ich habe sehr viele enge Indoor-Situationen, in Umkleidekabinen, in Mannschaftsbussen, auf Reisen, bei Mittag-Abendessen etc. Und da eben die Gefahr, dass sich viel ausbreitet. Und wir haben es jetzt dreimal hintereinander in den in verschiedenen Clubs gesehen. Und wenn das dann zu Mannschaftsquarantänen führt, in der Folge wieder Spielausfälle, ist das für eine Liga natürlich ein Problem. Es ist ein Problem für die verkauften Tickets, für die Zuschauer, die zum Spiel kommen wollen. Also die Absagen verursachen eine Reihe von Folgeproblemen, ganz unabhängig von den medizinischen Folgen für die Einzelnen, wenn es zu vielen Infektionen kommt. Und dann zu sagen, wir haben aus der letzten Saison gelernt, dort hatten wir nämlich keine großen Ausbrüche, weil wenn es Fälle gab, wurden die früh durch die PCR-Diagnostik erkannt, so dass man die Ausbreitung unterbunden hat. Jetzt haben wir nicht mehr breit getestet. Jetzt sehen wir sofort, wie es sich es auch auswirken kann. Dann einzuschreiten, zu sagen, wir brauchen einen stabilen Spielbetrieb, wir müssen die Gesundheit der Beteiligten schützen. Wir testen wieder, halte ich für den richtigen Schritt. Und das wird man jetzt beobachten müssen. Das heißt nicht, dass man das jetzt bis zum Ende der Saison genau so machen muss sondern das ist jetzt die Entscheidung für die nächsten Wochen. Und dann wird man sicher das laufend auf den Prüfstand ähm, stellen, um zu hinterfragen, ob das Konzept das richtige ist oder ob man es in die eine oder andere Richtung wieder anpassen muss.
0: Mhm. Was auch ein Thema ist, was man auch aus dem privaten oder ja tagtäglichen letztlich weiß jetzt in Zeiten von Corona, ist immer diese Diskussion Antigen-Schnelltest, PCR-Test. Vielleicht können Sie noch mal sagen, und wir haben uns jetzt ja auch dafür entschieden, dass wir die Teams, die eben noch ungeimpfte Spieler in ihren Reihen haben, also gemischte Teams, eben wirklich nur mit PCR-Diagnostik testen. Wo liegt da der Unterschied?
1: Ja, der Antigen-Schnelltest hat natürlich ein paar unbestreitbare Vorteile, dass er sehr viel günstiger ist als die PCR und vor allem, dass er deutlich schneller geht. Ich kann den alleine machen, ohne dass ich ein Labor brauche. Ich kann den bei mir im Eishockeyclub machen mit meinen Spielern und Betreuern. Das, das ist einfach ein großer Prozess- und Handling-Vorteil. Er hat aber auch eine ganze Reihe Nachteile und die, die werden oft beim Nichtfachpublikum zu wenig gesehen. Die, die Sensitivität und die Nachweisgrenze vor allem, also welche Virusmenge kann der Antigen-Test erkennen, ist um ein Vielfaches. Also und da reden wir um den Faktor 500 bis 1000 höher als, also die, die Nachweismenge, die notwendig ist, die Virusmenge, ist viel höher und damit die Genauigkeit viel geringer, als es die PCR-Diagnostik kann. Ich kann mir ganz grob das so vorstellen, dass der Antigentest erst dann positiv wird, wenn die Person auch richtig infektiös ist, sozusagen sich im Peak-Bereich ihrer Infektion ähm, bewegt. Die pcr kann aber ein, zwei Tage vorher schon relativ sicher ähm, die kleine, niedrige, ansteigende Virusmenge detektieren. Und da ist die Person sicher noch nicht überträger und ansteckend. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, die Personen dort zu identifizieren, bevor sie andere anstecken können. Und das kann nur die äh, PCR, die dann aber natürlich etwas teurer ist, die ich aber auch weniger oft durchführen muss, um ein sicheres Zeitfenster abzudecken. Und vor diesem Hintergrund plus, dass die Antigenteste einfach auch oft bei Personen, die eine hohe Viruslast haben, falsch negativ sind. Das heißt, sie schlagen einfach nicht immer an. Offiziell gibt es so Studien und Zahlen, die sagen, so circa 30 Prozent der hochinfektiösen, positiven Personen werden nicht erkannt. Unsere eigenen Daten, die wir erheben, gehen eher Richtung 50 Prozent. Das heißt, mir rutscht einfach viel durch. Und ähm, das ist in der PCR so gut wie ausgeschlossen, dass einem sowas passiert. Ähm, das heißt, die Genauigkeit äh, und die Nachweisgrenzen sind so so unterschiedlich zwischen diesen Verfahren, dass man eine Abwägung treffen muss und ähm, ich generell oder wir generell empfehlen, lieber weniger PCR-Diagnostik als viel Antigen-Diagnostik zu machen, weil ich einfach deutlich präziser Infektionen nachweisen kann. Verstanden. Und da schließt sich dann der Kreis ja auch wieder zu, natürlich zum
0: Thema Gesundheit an sich, aber auch wieder zu unserem Spielbetrieb, so wie Sie es eben gesagt haben. Und das war dann ja auch der entscheidende oder ein entscheidender Block, weshalb wir das gemacht haben, dass eben man, was Sie eben gesagt haben, dass man, wenn ein Spieler... Eben positiv ist und man das nachweisen kann, ihn aber ganz schnell eben von der Gruppe isoliert, sodass man nicht mehr in diesen Fall kommt, dass eben die ganze Mannschaft dann ausfällt, richtig?
1: Genau, das ist das ist Ziel davon. Und wenn ich ähm, in einer Gruppe von bis zu 40 Personen heute einen Fall habe und fast alle anderen geimpft sind, dann wird das Gesundheitsamt sicher die anderen Personen nicht in Quarantäne schicken. Das war in der letzten Saison noch sehr kritisch und da wurde sehr genau hingeschaut, wie waren die Kontaktsituation etc., ähm, heute kann man davon ausgehen, dass bei Einzelfällen erstmal die, die geimpften Kontaktpersonen von Quarantänen verschont bleiben und damit der Spielbetrieb weitergeführt werden kann. Ähm, das ändert sich erst, wenn ich wirklich einen Ausbruch habe und viele Fälle habe. Aber genau das würde die ähm, DEL jetzt versuchen zu verhindern durch das neue Testkonzept, dass das überhaupt wieder in solche Situationen reinläuft.
0: Mhm. Nun haben wir auch im Sport, natürlich auch im Fußball, gerade im Moment so die Diskussion auch medial natürlich geführt, dass es... Profisportler gibt, die sich noch nicht haben impfen lassen. Können Sie verstehen, dass ähm, auch Personen, die das denn beobachten, sowohl Medienvertreter, aber natürlich auch in der Gesellschaft, das nicht so ganz verstehen und sagen, Mensch, Jungs und Mädels, äh, aber in diesem Fall sind es ja meistens Jungs, wenn man über die Fußballer äh, berichtet, ähm, ihr habt eine Vorbildfunktion und warum lasst ihr euch nicht impfen?
1: Ja, also ich kann es erstmal verstehen, dass diese Diskussion geführt wird, ähm, genauso wie ich erstmal grundsätzlich jeden Einzelnen verstehe, der sagt, ähm, ich habe noch Fragen oder ich will mich nicht impfen lassen. Also ich verstehe zumindest, dass, dass es dort eine Meinung, eine Position gibt, die derjenige für sich erstmal begründen muss und vor allem wir haben keine Impfpflicht. Ähm, das halte ich auch äh, für richtig im Bereich Sport und Kultur, dass es dort keine Pflicht gibt, äh, für jemand ähm, äh, eine Impfung vornehmen zu lassen. Im Einzelfall muss man dann schauen, haben denn die richtigen Argumente denjenigen erreicht und ist die Position, die derjenige bezogen hat und wie er sie vertritt, ist das fachlich nachvollziehbar und ist das, ist das korrekt? Da glaube ich, hat sich der ein oder andere äh, ein Stück weit ähm, vielleicht verrannt oder auch nicht nur auf die richtigen Argumente gehört, ähm, aber erstmal ist es eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Leute, die aber eine eine Vorbildfunktion haben, die über den kleineren Kreis hinaus bekannt sind, müssen sich natürlich aus meiner Sicht auch noch genauer überlegen, wie sie sich dazu verhalten und äh, wie sie auch mit ihrer Vorbildfunktion da umgehen. Wie ist denn das in den Bereichen, die, die Sie jetzt
0: auch schon zwei, dreimal angesprochen haben, nämlich Theater und Kultur? Äh, gibt es da diese Diskussion auch? Und zusätzlich gefragt, gibt es Unterschiede in der Beratung
1: von Ihnen und von den Kollegen im Vergleich zu den Sportarten zum Beispiel? Oder ist das ähnlich? Nein, also das, das ist wirklich sehr ähnlich. Die Fragen, die kommen von den Einzelnen zur Impfung, aber auch zu Schutzmaßnahmen, zu Diagnostik, sind, sind sehr vergleichbar im Bereich Kultur wie auch im Sport. Die Impfquoten sind auch ähnlich. Wenn ich mir die Impfquoten anschaue, die, die mir bekannt sind, dann haben wir an der Spitze Basketball-Bundesliga mit über 99 Prozent geimpften Personen. Da gibt es eine einzige ungeimpfte Person in der ersten äh, Bundesliga. Ähm, alle anderen sind vollständig geimpft. Wir haben im Fußball-Eishockey Impfquoten, die über 90 Prozent liegen, auf Staff und Spieler bezogen. Und wenn ich jetzt in Kultureinrichtungen reingucke gestern mit einem der Opernhäuser in Berlin gesprochen. Die haben ja auch von der Impfquote von 93 Prozent berichtet, die ihnen bekannt ist bei Mitarbeitern sowohl im Bühnenbereich als auch hinter der Bühne. Und also das ist sehr vergleichbar. Ich glaube, da liegen wir insgesamt erstmal ein Stück über dem Bundesschnitt. Aber es bleibt natürlich das Risiko, dass ungeimpfte Personen einen Einfluss haben auf das Infektionsgeschehen in der Gruppe. Und so müssen sich natürlich sowohl im Kultur- als auch im Sportbereich die Organisationen damit auseinandersetzen, was sie bestmöglich tu tun können, um den Betrieb äh, zu schützen. Ein wichtiger Baustein bei uns jetzt in unserer Sportart, natürlich auch bei den
0: anderen, ist im Kontext Spielbetrieb natürlich auch die Möglichkeit, wieder vor Zuschauern zu spielen, was ja zum Glück wieder möglich ist. Ähm, wenn wir da mal drauf blicken, das wurde ja auch oft diskutiert und berichtet, dass mögliche Sportevents oder auch kulturelle Events äh, mögliche Superspreader-Events sein könnten, was ja, wenn ich mich nicht täusche, bislang überhaupt gar nicht äh, geschehen ist. Welche Rolle nehmen diese diese Arenen, die jetzt
1: auch wieder gefüllt sind, in diesem ganzen Kontext aus Ihrer Sicht ein? Also wir haben dazu sehr wenige Daten bisher, die publiziert sind oder wirklich konkrete Nachweissituationen, dass es irgendwo zu einer gehäuften ähm, Zahl von Ansteckungen kam. Alle Sportligen ähm, in Deutschland, also sowohl Fußball im Outdoor-Bereich als auch die Hallensportarten, haben immer wieder erhoben bei ihren Clubs, wie viele Kontaktnachverfolgungen gab es denn durch die Gesundheitsämter, weil dadurch kriege ich ja so eine gewisse Indikation, äh, wenn einer positiv getestet wird und dann sagt, ich war gestern, vorgestern oder vor drei Tagen bei einem Eishockeyspiel, mhm. dann müsste im Normalfall das Gesundheitsamt ja eine Anfrage starten, wer war denn noch bei diesem Eishockeyspiel im Umfeld etc., um dem dann nachzugehen. Das sind kein bis heute keine großen Ereignisse bekannt, wo danach sich aufgedeckt hatte, oh, da gab es dann zehn Ansteckungen oder 15 Ansteckungen. Ich persönlich glaube, dass Outdoor-Stadien, Fußball überhaupt kein oder eine verschwindend geringe Risikosituation darstellen, wenn überhaupt dann bei An- und Abreise, also sprich U-Bahnen, S-Bahnen, Busse, vielleicht Sanitär- und Toilettenräume, aber im Stadion selbst ähm, sehe ich da eine sehr, sehr geringe Gefahr. In den Hallensportarten ist es sicher ein Stück unterschiedlich, aber dort die modernen großen Hallen, und wir haben da mehrere davon im letzten Jahr wirklich mit, mit Fachleuten untersucht, Lüftungssysteme, ähm, Verteilung von, von Ventilation etc., ähm, auch da halte ich wirklich die, das Risiko für, für deutlich reduziert. Es gibt dann natürlich kleinere Hallen, wo die Lüftung auch nicht mehr so optimal ist. Da, da sieht es dann vielleicht schrittweise etwas anders aus. Das ist auch eines der Probleme, was ich kritisiere, dass wir halt immer die gleiche Regel auf jede Räumlichkeit anwenden und nicht genau genug hingucken, wie die Voraussetzungen der jeweiligen Lokalität sind. Wenn man dann sozusagen noch ein Stück weitergeht geht zu, zu Bars, Restaurants und Nachtclubs, wo dann wirklich die Luftsituation, die enge auch das Raumluftvolumen und der Luftaustausch ein ganz anderer ist. Da finden dann sicher sehr viel gehäufter Übertragungen statt. Aber einen totalen Ausschluss von Zuschauern zum jetzigen Zeitpunkt halte ich überhaupt nicht äh, für notwendig und geboten. Hoffen wir, dass es so bleibt. Das hoffen natürlich alle Sportarten. Wo
0: Sie jetzt gerade noch mal das Thema Übertragung äh, der Infektion angesprochen haben. Ich, beziehungsweise wir hatten ja auch so ein bisschen immer die Sorge, dass sich die Teams untereinander auf dem Eis anstecken. Auch das ist ja bislang nicht der Fall. Also wenn die Infektionen kommen, dann müssen kommen sie ja irgendwo anders her. Das ist ja schon so zu beobachten, oder ist das falsch?
1: Ja, also generell denke ich, dass die meisten Infektionen im Sport- und im Kulturbereich oder eigentlich so gut wie alle von außerhalb kommen. Das heißt, einer bringt es mit und dann kann es natürlich schon zu Übertragungen kommen ähm, mhm. innerhalb eines Teams. Also die äh, 22 waren es glaube ich am Ende in München, werden sich nicht alle zeitgleich im privaten Umfeld angesteckt haben, sondern da werden sicher die, der Großteil der Übertragungen zwischen den Leuten im Team stattgefunden haben. Aber aus meiner Einschätzung heraus war das klar in den Kabinensituationen, Reisesituationen etc. nicht auf dem Eis. Also es sind auch mir keine Studien, Daten oder Untersuchungen bekannt, wo nachgewiesen wurde, dass bei der Sportausübung sich ein Großteil dort angesteckt hat, sondern andere Situationen sind sicher das höhere Risiko als die Begegnung während des Spiels.
0: Mhm. Wenn wir dann mal zum Schluss einen Ausblick so auf die kommenden Tage und Wochen werfen. Nun steht der, der Herbst ist quasi schon da, steht nicht nur vor der Tür, der Winter steht vor der Tür. Ähm, was würden Sie sagen, was, äh, wie geht Ihr Blick jetzt in, in die Zukunft, auch natürlich in, in Hinblick auf die Sportarten, was, äh, was, was droht uns da ein Stück weit?
1: Ja, wir haben es ja schon ein bisschen am Anfang im Gespräch thematisiert. Also ich schaue schon mit einer gewissen Besorgnis auf die aktuelle Fallzahlentwicklung. Was mich auch beunruhigt, ist die Entwicklung in den Krankenhäusern. Wir haben zwar, wenn wir die belegten Intensivbetten aktuell anschauen, wir sind ja jetzt über die Grenze von 2000 wieder gestiegen, sind wir deutlich noch entfernt von den Zahlen, die wir im letzten Jahr hatten, mit über 5000 belegten Intensivbetten. Aber die Kapazitäten sind geringer. Wir haben Pflegenotstand und Probleme, zumindest in manchen Regionen. Das ist auch nicht in Deutschland weit überall gleich. Und was ich mitbekomme aus mehreren Gesprächen mit den Kliniken, ist, es werden immer mehr eigentlich dringend notwendige äh, Operationen, Eingriffe, Behandlungen verschoben, weil Intensivbetten für Corona-Patienten freigehalten werden. Und da staut sich einiges auf und die Situation wird schon immer problematischer. Also in Berlin zum Beispiel ist es aktuell schon sehr, sehr schwierig, überhaupt ein freies Intensivbett zu bekommen. Und das macht mir Sorgen, das macht mir auch Sorgen, dass das natürlich einen Druck auf die Politik ausüben wird, wieder Maßnahmen zu ergreifen und dann diese Maßnahmen vielleicht zu grob sein werden. Und jeder will zwar den Lockdown verhindern, ähm, man wird es vielleicht dann anders nennen, aber ich habe schon gewisse Befürchtungen, dass es da wieder Schritte in eine andere Richtung im Winter geben wird. Und wir müssen jetzt wirklich klug überle überlegen, was haben wir alle gemeinsam gelernt, welche Maßnahmen funktionieren, was ist auch wirklich bewiesen, dass es funktioniert, und was war vielleicht auch zu viel Aktionismus in den letzten zwei Jahren? Und wo kann man jetzt mit dem Gelernten auch intelligenter äh, vorgehen? Und diese Aufgaben liegen vor uns. Es ähm, äh, macht mir, wie gesagt, eine gewisse Sorge, dass wir da in einer nicht ganz, gut, unguten, äh, nicht ganz guten Entwicklung sind, was auch die äh, Gesamtsituation im Gesundheitswesen gerade angeht. Mhm, verstehe ich. Nochmal
0: kurz nachgefragt, können Sie da ein, zwei Punkte nennen, die aus Ihrer Sicht vielleicht von den Learnings her anders gemacht werden müssten oder sollten. Also ich habe verstanden, dass zum Beispiel, was ja auch für wiederum für unsere Sportart für alle Fans eine gute Nachricht ist, dass Sie sagen, es wäre jetzt sicherlich nicht der richtige Schritt oder nicht notwendig, irgendwie die Zuschauer wieder aus den Arenen äh, rauszunehmen und die nicht zuzulassen. Gibt es darüber hinaus noch weitere Sachen, wo Sie sagen, da müssten wir eigentlich daraus gelernt
1: haben im Kontext der Pandemie? Ja, also ich bleibe mal bei dem, bei dem Thema Zuschauer oder sozusagen Einfach öffentliches Veranstaltungswesen. Ich bin auf jeden Fall der Auffassung, dass, dass wir das weiter offen halten sollten. Und das wäre genau eben so ein falscher Schritt, jetzt wieder alles zu schließen. Aber wir werden uns Gedanken machen müssen, ob wir nicht wieder die Testpflicht deutlich verschärfen als ein Beispiel. Das wird dann in, in, in der allgemeinen Bevölkerung wird der Antigen-Schnelltest sein, der sicher besser ist, als nichts zu machen. Mhm. Aber ob ähm, zum Beispiel vollständig Geimpfte einfach so unter 2G-Bedingungen weiter im Winter ins Restaurant gehen können, also in Hochrisiko-Ansteckungsbereiche oder in, in Nachtclubs gehen können, das halte ich für Zweifelhaft. Es wäre aus meiner Sicht falsch, das zu schließen, aber es wäre überlegenswert und richtig, Testpflicht für alle einzuführen, auch für die Geimpften. Das hat man natürlich jetzt eine Zeit lang nicht gemacht, um die Impfquote hochzubringen. Ich glaube, das hat wenig Ungeimpfte überzeugt, jetzt zur Impfung zu schreiten. Jetzt muss man pragmatisch handeln und neu denken und kann diese Themen aus meiner Sicht so nicht mehr aufrechterhalten. Und das wäre jetzt genau so ein Beispiel, wo die Maßnahmen der Vergangenheit überzogen werden, aber das jetzige Modell schon bedrohlich sein könnte für die Entwicklung im Winter. Mhm. Ja, aber alles besser,
0: als wenn man die zum Beispiel die Arenen oder Stadien wieder zumacht und die Leute dann gar nicht kommen könnten, würde ich denken. Auf
1: jeden Fall.
0: Herr Keinzinger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war äh, aufschlussreich, wie ich fand. Ähm, und Sie haben es gesagt, uns wird das äh, weiterhin beschäftigen. Wir geben unser Bestes, dass wir da gut durch den Spielbetrieb kommen. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke.
1: Danke, alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Ja, durchaus mal eine andere Folge mit anderen Themen sowie Schwerpunkten. Aber diese Zeit bringt es mit sich, dass wir auch solche Themen hier mal in Ruhe besprechen können und auch müssen. Aktuell läuft der Spielbetrieb bei uns ja wieder. Zum Glück. Stand heute können wir also sagen, dass sich die Maßnahmen als richtig erweisen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet ein paar Informationen für euch mitnehmen. Natürlich freue ich mich über positive Bewertungen und ein Abo, solltet ihr eiskalt auf den Punkt noch nicht abonniert haben. Und auf jeden Fall hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn ihr möchtet. Bis dahin bleibt fit und habt eine gute Zeit. Euer Konstantin.